0: Ich glaube, gerade sowas hilft natürlich auch dabei, so diese vorhin angesprochenen Vorurteile oder Stereotype irgendwie abzubauen und zu sehen, okay, nicht alle der Generation leben vegan, nicht alle gehen mit Jutebeutel einkaufen etc. Das ist natürlich für beide Seiten auf jeden Fall sehr wichtig.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute wollen wir über die Generation Z und ihren Einfluss auf unsere Wirtschaft informieren. Unser Thema lautet deswegen heute die Gen-Z-Versteher, wie eine Generation zum Geschäftsmodell wird. Zwei Zahlen, die deutlich machen, was auf dem Arbeitsmarkt gerade los ist. Bis 2036 scheiden rund 13 Millionen Beschäftigte aus dem Arbeitsmarkt aus. Nur 8,4 Millionen rücken nach. Das macht eine Lücke von gut 4 Millionen Menschen. Also, logisch, ist um diese Generation Z ein rechter Konkurrenzkampf entbrannt. Die Unternehmen kämpfen mit zum Teil enormen Verrenkungen aller Art um die jungen Menschen. Weiblich, männlich, divers. Und sie sind in ihrer Not natürlich bereit, sich helfen zu lassen. Es hat sich also eine Beratungsbranche gebildet, die verspricht, die Gen Z zu entschlüsseln und das Unternehmen, das sie beauftragt, unwiderstehlich zu machen. Die Gen Z-Versteher. Braucht es sie wirklich? Welches Bild unserer künftigen Leistungselite zeichnen die vermeintlichen oder tatsächlichen Gen-Z-Versteher? Und was heißt das für das Miteinander im Job? Darüber wollen wir heute Morgen informieren und deswegen freue ich mich, dass meine Kollegin Hanna Steinharter bei uns zu Gast ist, die in den vergangenen Wochen zu dem Thema intensiv recherchiert hat. Guten Morgen, Hanna. Hi Sven. Ja, Hanna, eigentlich ist es mir egal, aber heute könnte es eine Rolle spielen. Darf ich fragen, in welchem Jahr du geboren bist? <lacht> ja, ausnahmsweise. 1992. Okay,
0: 1992. Damit gehörst du knapp nicht mehr zur Gen Z, oder? Genau, richtig. Ich gehöre damit zur Gen Y. Das sind die Leute, die von 1981 bis 1995 geboren sind. Also sozusagen, ich gehöre zu der Generation davor. Zur Gen Z gehören alle, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Und was zeichnet deine Generation aus, die Gen Y? Die Neigung zum Hinterfragen. Ja, ganz praktisch also.
1: Ja, perfekt als Journalistin. Wunderbar. Gen Y, Gen Z, kann man das überhaupt dann so trennscharf
0: definieren? Nee, nicht so richtig. Das ist alles irgendwie schon in der genauen Eingrenzung der Geburtsjahrgänge schwierig. Wir, also meine Kollegin Sonja, mit der ich das zusammen gemacht habe und ich, haben uns für die Definition 1995 bis 2010 irgendwie entschieden im Text. Es gibt aber auch einige, die sagen, okay, die Gen Z, das sind die Leute, die zwischen 1997 bis 2012 geboren wurden. Allein da gibt sozusagen schon diese zwei Jahre Differenz. Deswegen kann man das, glaube ich, nicht so genau sagen. Okay, aber so wie ihr das jetzt definiert habt, nähern
1: wir uns dem mal dieser Gen Z, die sehr wichtig ist, weil sie eben so umkämpft ist. Das Thema ist gleichzeitig auch komplex, so dass sich da eine ganze Beraterbranche gebildet hat. Was machen die?
0: Ja, du hast recht, es ist eine Riesenbranche. Deswegen muss man da, glaube ich, auch erstmal unterscheiden und grob unterteilen. Da gibt es nämlich einmal die Erklärer und Erklärerinnen oder auch viele Einzelkämpfer, wie so die bekannten Gesichter sind Jail Mayer, Tobias Joost, Laura Bornemann. Und die sagen, sie wissen, wie die Jungen ticken und gehören teilweise selbst zur Gen z und die halten ganz viel Vorträge darüber, die geben Interviews, Seminare und denen wird wirklich die Tür eingerannt von Konzernen, weil die ganzen Firmen natürlich von denen wissen wollen, ey wie, wie sprechen wir die jungen Leute an, wie überzeuge ich die von meinen Produkten oder von meiner Firma. Genau, und Maya und Co., also diese Einzelkämpfer, haben Beratungsfirmen gegründet und betreuen Projekte bei Konzernen und geben sozusagen ihre Learnings teilweise in internen Seminaren weiter. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Etablierten, wie Kommunikationsagenturen und Beratungshäuser. An denen es natürlich auch nicht vorbeigegangen, dass sich mit dem Wissen über die Generation irgendwie momentan gut Geld verdienen lässt. Und die veröffentlichen eher regelmäßig Studien und arbeiten mit Unternehmen bestimmte Fragestellungen aus. Und das sind die großen bekannten Namen, die man da so kennt? Genau, ja. Also ähm, Fischer Appelt zum Beispiel, die in unserem Text vorkommen, aber auch noch viele andere.
1: Und äh, du hast gesagt, gerade die Einzelkämpfer, die zum Teil selbst noch zu der Gen Z gehören, die holen sich, also die sind sehr aktiv auf Social Media und da holen sie sich auch ihre Kredibilität her.
0: Genau, die gehen natürlich mit bestem Beispiel voran und finden irgendwie überall dort statt, wo die Gen Z ist, aber auch wo ihre Auftraggeber gerne sein wollen. Das sind diese ganzen Apps wie TikTok, Instagram, BeReal, aber auch LinkedIn etc. Also so eine ganze Batterie. Und auf den Plattformen nehmen die ihre Zuschauer dann natürlich mit. Und man ist bei Team-Events in New York dabei, bekommt Einblicke in den Alltag mit Kleinkind, also sozusagen auch, genau, so ein bisschen vom Familienleben, was Privates. Und nebenbei aber auch News zu erfolgreichen Projektabschlüssen oder der neuen Buchveröffentlichung. Und weil die Profis sind, das natürlich zeigen wollen, immer garniert mit den richtigen Fotos und dem perfekten Text. Ja, aber was man gut, glaube ich, dabei sieht, ist, dass sie eben neben ihrer Funktion als Berater oder Beraterinnen für die Unternehmen auch immer noch Influencerinnen sind, die verknüpfen ihre Inhalte ganz stark mit ihrer Person und gehen mit ihren Followern, also der Gen Z, auf ihren eigenen Profilen einfach in den Austausch.
1: Und diese Einzelkämpfer, diese Beraterinnen und Berater, die werden dann bezahlt von den Konzernen, damit sie... Ja, Werbung machen für die Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber.
0: Ja, wenn Sie Werbung machen, natürlich auf jeden Fall. Aber meistens nehmen Sie auf Ihren eigenen Kanälen nur Ihre Follower mit und zeigen, was Sie könnten im Prinzip, also wie so ein Aushängeschild. Den Konzernen helfen sie dann vor allem mit ihren Beratungsagenturen. Da können die dann einfach für Projekte eingekauft werden und stehen dann mit Hilfe zur Seite. Einige der jungen Berater, haben wir während der Recherche erfahren, kümmern sich auch längerfristig tatsächlich um meinetwegen TikTok-Auftritte von Konzernen. Da erarbeiten sie aber eher im Hintergrund neue Videoideen und helfen bei der Umsetzung. Also ich als Userin sehe nicht wirklich, wer sozusagen jetzt am Ende hinter dem TikTok-Kanal steckt.
1: Welches Bild zeichnen denn diese Beraterinnen und Berater von der Gen Z?
0: Zuallererst, glaube ich, zeichnen sie oder zeigen sie, dass die Generation laut ist, also dass sie sehr präsent sind, kritisieren und Wandel fordern. Und dann fallen da natürlich irgendwie immer noch die Stichworte Work-Life-Balance, Remote-Work, aber auch Klimaschutz, Diversität. In unserer Recherche haben irgendwie wir Feedback bekommen, dass die meisten Entscheiderinnen und Entscheider tatsächlich denken, die Generation irgendwie besteht aus vielen Greta Thunbergs, die nicht Landstrecke fliegen, vegan leben und zum Einkaufen irgendwie einen Jutebeutel mitnehmen. Ich glaube, das sagt auch viel, wie die Generation wahrgenommen wird. Und ist das das korrekte Bild? Bislang war es noch immer so, dass man
1: mit Verallgemeinerungen über Generationen ja eigentlich falsch lag.
0: Da ist mir vor allem ein Gespräch in Erinnerung geblieben mit der Social-Media-Vorstellung Eugenia Lagemann von der Kommunikationsagentur Fischer Appelt die versucht nämlich für Kunden bestimmten Fragestellungen auf den Grund zu gehen. Beispielsweise, also es ist wirklich nur ein Beispiel, wie steht die Generation zu veganer Ernährung? Und ähm, da erhebt sie dann Daten, befragt ganz viele Leute aus der Gen Z und präsentiert die Ergebnisse dann im Prinzip ihren Auftraggebern, also den Konzern. Und wenn die Daten dann zeigen, dass irgendwie gerade mal 10% der Generation vegan lebt, dann hat sie manchmal Probleme, die Daten äh, irgendwie zu rechtfertigen, hat sie erzählt. Weil ihr sitzen dann Chefs gegenüber, die sagen, naja, das kann ja so nicht stimmen. Also wir wissen, dass die ganze Generation irgendwie vegan lebt oder ein großer Teil. Und die kämpfen alle für den Klimaschutz. Und dann muss ich immer sagen, ja, das ist vielleicht ein Bild, das irgendwie in der Öffentlichkeit so dargeben wird. Aber die Daten zeigen, das stimmt so nicht. Welche Subgruppen gibt es denn in der Gen Z? Als Beispiel, weil wir es gerade schon irgendwie oft hatten, Nachhaltigkeit und Klimaschutz spielen für diese Gen Z zwar eine Rolle, das ist schon so. Aber äh, die drehen da jetzt nicht komplett durch bei dem Thema irgendwie. Beispielsweise 48 Prozent finden die Aktionen der Aktivistengruppe Letzte Generation gar nicht gut. Wenn wir da an das Festkleben auf der Straße oder Sabotage an Flughafen denken, das lehnen sogar 82 Prozent ab. Genau, und auch abseits des Klimaschutzes findet die Mehrheit gutes Einkommen wichtig und einen sicheren Arbeitsplatz. Genau, da fand ich ganz interessant, dass 47 Prozent, also fast die Hälfte, nicht auf die Unterstützung anderer angewiesen sein will. Und dafür würde die Gen Z zur Not sparen, zum Beispiel bei bio- und fair gehandelten Lebensmitteln. Und eher nicht bei der eigenen Wohnung oder dem eigenen Auto. Das fand ich ganz interessant, die Zahlen.
1: Okay, und also durchaus heterogen. Was sind denn die Erkenntnisse? Gibt es eine Schnittmenge, wie man diese, ja, so begehrte Gruppe als Unternehmen für sich begeistern kann? Wie die möglichst
0: leistungsfähig auch sind, wenn man sie denn für sich gewonnen hat? Was während der Recherche immer wieder aufkam, ist so dieses Stichwort Verantwortung. Es hieß immer, okay, traut den Leuten was zu, gebt ihnen coole Aufgaben, wichtige Projekte. Und unabhängig davon muss ich aber, glaube ich, noch in der Arbeitskultur vieler Firmen noch mehr tun, denn die Gen Z weiß einfach, dass sie sich die Jobs gerade aussuchen kann, weil einfach viel mehr Menschen in Rente gehen als Junge auf den Arbeitsmarkt kommen. Du hast die Zahlen am Anfang schon gesagt und deswegen stellen sie irgendwie Forderungen nach, Flexibilität, Work-Life-Balance etc., und das fand ich ganz interessant. Jael Meyer hat auf einer Veranstaltung, wo ich sie begleitet habe, das sogenannte Love-Job-Modell empfohlen, um Leute an das Unternehmen zu binden, junge Leute. Und das Modell hat drei Säulen und das besteht aus, erste Säule Geld, zweite Säule interne Wertschätzung, im Prinzip durch, ja, wie wir gerade gesagt haben, Verantwortung, coole Aufgaben. Und dritte Säule, externe Wertschätzung, also sowas wie die Außenwirkung des Arbeitgebers. Und sie sagt, dass diese drei Säulen wichtig sind und vor allem der Gen Z wichtig sind. Man
1: sieht ja alles Mögliche, wie Unternehmen selbst für sich werben oder eben Menschen für sich werben lassen. Image-Videos auf TikTok, Vorschläge, wie man die intensiv einbindet, schon in jungen Jahren in Entscheidungsprozesse hast du in deinen Recherchen eine Idee kennengelernt, von ihr erfahren, ist sie dir nahegebracht worden, die du noch nicht kanntest?
0: Ja, da hast du schon viel aufgezählt. Ich überlege gerade nochmal, ja, eines, was ich noch ganz spannend fand, war ein Modell von Paul von Preußen, das sogenannte Reverse Mentoring. Der coacht seit Dezember nämlich Katharina Hermann, die designierte Vorständin der KfW, und sagt, ihm ist es immer wichtig, irgendwie nicht übereinander, sondern miteinander zu reden. Deswegen gehen die immer sehr offen in den Austausch, feedbacken sich gegenseitig und lernen so voneinander.
1: Okay, nicht übereinander, sondern miteinander reden, das hört sich gut an. Wobei, das würden vermutlich alle Generationen gut finden. Also selbst ich als Mitglied der Generation X finde das gut.
0: Stimmt, aber ich finde seine Idee trotzdem ganz witzig. Der hat nämlich ein Netzwerk irgendwie von mittlerweile... 250 bis 300 jungen Menschen in dieser Größe bewegt sich das, aufgebaut, die als Mentoren für Führungskräfte dienen. Und da sind wirklich Gründer und Gründerinnen dabei, Landesschülersprecher, Coding-Asse, Musikerinnen, TikTok-Influencer, Fridays-for-Futures-Aktivistin, also aus sehr unterschiedlichen Bereichen, viele junge Leute und da können sich Führungskräfte melden und sagen, hier, ich würde da gerne irgendwie mal gecoacht werden, ich glaube, gerade sowas hilft natürlich auch dabei, so diese vorhin angesprochenen Vorurteile oder Stereotype irgendwie abzubauen und zu sehen, okay, nicht alle der Generation leben vegan, nicht alle gehen mit youtube einkaufen, ja, etc. Das ist natürlich für beide Seiten auf jeden Fall sehr wichtig. Vielen Dank, Hanna. Sehr gerne. Das war der
1: Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Gen-Z-Wirtschaft und sich für die Schlüsseltrends und Schlüsselpersonen der deutschen Wirtschaft interessieren, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in der App und auf der Website. Hannah Steinhardt, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemeck, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.